0: Amém, irmãos. Mas vamos abrir a palavra de Deus nessa manhã, no texto de Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 a 10. Apocalipse 20, versículos 1 a 10. Para muitos, então, chegamos naquele tão aguardado texto de Apocalipse e... Para ser justo, meus irmãos, para ser justo, não seria justo pregar esse sermão em apenas um sermão. Então, nós vamos fazer mais de um sermão nesse capítulo, com a expectativa de que nós possamos explicar com justeza os detalhes que nós vamos estudar aqui, por diferentes ângulos, e falarei um pouco mais a respeito disso. Adiante, então eu peço que você acompanhe com bastante atenção, com alegria, a leitura da palavra de Deus, que é o alimento de Cristo, é o pão de Cristo para as nossas almas nessa manhã. Versículo 1, então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente, ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os mil anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos. Quando, porém, se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar." Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, a tua palavra é sempre boa, perfeita, agradável, ela é a vontade do Criador, a prescrição para os nossos caminhos, mas também a preparação do nosso coração para vivermos de maneira piedosa e justa, como Simeão, da qual falamos também. Senhor, obrigado porque por ela podemos ser instruídos, os nossos pensamentos elucidados, nossas dúvidas esclarecidas, então, nós, nós rogamos, Senhor, fala conosco nesta manhã é o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos diante do texto que trata da famosa questão milenar. Se você ah, já é crente há, no mínimo, algum tempinho, você já pegou alguma coisa dessa discussão antes, a questão do milênio. E, meus irmãos, até porque nós sejamos muito pastorais nessa manhã, eu preciso perguntar se você acha que essa discussão é justa ou não. Alguns podem dizer assim, pastor, olha, eu já ouvi palestras sobre esse assunto, eu já vi vídeo na internet, já vi até filme que vai falar sobre como que funciona esses mil anos, essa questão do retorno de Jesus. Mas eu confesso para você que eu acho tudo isso muito fictício. Eu acho isso tudo muito distante da minha realidade eu não sei se tem alguma relevância prática, alguém poderia dizer, eu não consigo ver a relação disso com o meu dia a dia, com a forma como eu vivo, para que, que eu tenho que me preocupar, e aí talvez alguém poderia pensar, se isso é uma coisa que vai acontecer só lá no futuro distante, essa questão dos mil anos, mas meus irmãos, eu gostaria de dizer para vocês já de início, para início de conversa, que tudo que está escrito na Bíblia é importante. Não é uma questão da preferência do meu texto ou do seu texto favorito ou daqueles textos que a gente pula quando está fazendo a devocional. O ponto não é esse. Toda escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão e para o treinamento na justiça, a fim de que todos nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Quem disse isso não fui eu, meus irmãos, foi o apóstolo Paulo. Toda escritura é inspirada por Deus. E além de, obviamente, meus irmãos, esse assunto revelar bastante sobre a nossa habilidade de interpretar a Bíblia, aquilo que a gente chama de hermenêutica, ou a nossa a, in, habilidade de, a, de verificar corretamente o texto, a nossa exegese, a nossa teologia, é claro, esse texto testa todas essas coisas, mas esse texto, meus irmãos, tem uma aplicação para a nossa esperança, ele visa trazer... a entendimento, principalmente quando o assunto é o que fazer com o mal no mundo, e qual é a esperança que nós temos para a derrota de todo o mal, você consegue perceber qual é o problema real com o qual nós estamos lidando? Há um tempo atrás eu estava lendo um livro do Ted Kyle, é um livro que eu gosto bastante, ele tem vários temas e assuntos que eu normalmente, que ilustram minha mente até para sermões, e uma, uma história, eu já usei num sermão antes que ele conta lá e eu achei muito fascinante. Ele, ele fala assim, ah, o título dessa história que ele conta lá é, cuidado, Satanás está a bordo, é um sequestro. E aí ele diz, a raça humana está a bordo de um jato sequestrado no tempo. O próprio Deus sempre dirigiu sua decolagem da torre de controle divina, mas... Existe um iniciador de todo o mal, a quem chamamos de Satanás, que conseguiu obter um cartão de embarque. E ele entrou sorrateiramente neste avião. E quando a altitude de cruzeiro do avião, certo, foi atingida, Satanás, então, mostra suas armas, ameaça os piloto, o piloto e os seus passageiros, tenta assumir o controle desse jumbo e de todos os que estão ali. Meus irmãos, a verdade é que o crente está vivendo nesse mundo e vendo desgraça para todo lado e falando, rapaz, esse mundo realmente jaz no maligno. O que é que nós fazemos com isso? Meus irmãos, textos como esse que nós estamos estudando hoje mostram que eles não são irrelevantes, é um assunto que deve ser levado a sério, nós devemos sim buscar uma interpretação correta de Apocalipse capítulo 20, de algum jeito. E a pergunta que eu quero te fazer, quais são as nossas opções? Então, pelo menos nesses próximos dois sermões, eu não posso negar aqui, eu quero que você tenha muita paciência comigo, tá? Não posso negar que nós teremos aqui um, uma certa discussão técnica, inclusive na pregação dessa manhã. Inclusive, os irmãos vão perceber, e essa é a primeira e talvez seja a única vez que eu vou usar slides num sermão. Então, você vai ver daqui a pouquinho... Deixa eu ver se está funcionando aqui. Ah, eu tenho que ligar aqui primeiro. Vamos ver. Espera aí. Ah, tá ó. Viu? Já, já. Calma. Tá só fazendo o teste. Ah, mas é importante. Mas, meus irmãos, meu objetivo não é dar uma palestra sobre escatologia. O objetivo é nós olharmos para o texto que está diante dos nossos olhos e chegarmos a algumas conclusões. Então, vamos avançar. Meus irmãos, ah, meu primeiro ponto, eu gostaria de deixar bem claro que nós estamos falando de escatologia. tá? Quando nós falamos de escatologia, você já ouviu essa palavra antes, ah, escatologia significa o estudo das coisas que apontam para as últimas coisas. tá? Veja, um correto entendimento de escatologia não é estudar somente o que está lá no final, mas é estudar todos os eventos na história da humanidade que vão apontando para um telos, para um objetivo, a palavra grega telos significa para esse fim, para esse objetivo final, que expressa a glória de Deus no auge da história, à medida que as coisas vão se consumando, à medida que as coisas vão chegando ao fim. Então, sem dúvida, o livro de Apocalipse é um livro muito escatológico, e quando nós chegamos nesse texto que fala sobre ah, os famosos mil anos, veja, eu quero que fique claro para você que nós estamos falando disso que está escrito no versículo 4, dá uma olhada aí comigo no versículo 4, quando ele diz, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. O que tem atiçado o fascínio dos estudiosos, dos comentaristas, é o que são esses mil anos de reinado de Cristo com a sua igreja. O que são esses mil anos, por exemplo, quando ele diz no versículo 3, olha o versículo 3, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganassem as nações, até se completarem os mil anos. Você já viu esse número mil aparecendo na Bíblia algumas vezes, não é? Por exemplo, o texto que nós lemos hoje, a de, do Salmo 90, porque para o Senhor um dia é como mil anos, certo? Você pode lembrar, por exemplo, quando nós estudamos no livro de Daniel, a referência contínua a essa ideia de mil anos. Meus irmãos, esse, esse número não aparece na Bíblia à toa, mas esse, esse número, meus irmãos, quando nós vamos falar agora aqui das posições milenistas, a grande pergunta que nós queremos responder é essa, preste atenção, esse período de mil anos que a Bíblia antecipa, são mil anos antes da segunda vinda de Cristo ou mil anos depois da segunda vinda de Cristo. a discussão do milênio tem a ver com esses mil anos em relação a antes ou depois, da vinda de Cristo e qual é o significado dessas coisas. Então, eu quero aqui, de forma muito breve, explicar as quatro principais posições para vocês. E eu vou tentar fazer isso de uma maneira fácil, tá bom, meus irmãos? Eu sei que parece difícil, mas eu vou tentar simplificar esse assunto, até para quem tem dúvida há muitos anos, tá? sobre as quatro posições sobre esse, esses mil anos. A primeira posição que nós temos meus irmãos, essa comparação dos ensinamentos milenares, e assim, a qualidade está um pouquinho baixa, porque eu, eu tirei essa imagem justamente de um quadrinho que eu sempre via na internet, e eu acho que é o quadrinho melhor posicionado, tá joia? Mas dá para a gente ler, tá bom? A primeira posição, meus irmãos, é essa que a gente chama de pré-milenismo pós-tribulação. Às vezes a gente chama isso só de pré-milenismo histórico, tá bom? E veja, por que a gente chama de pré-milenismo? Porque a gente diz que a cruz de Cristo, ou pelo menos você está vendo ali a cruz no início, aquela cruz significa a primeira vinda de Cristo, tá bom? E aí depois você tem ali um segundo tracinho da segunda vinda, está vendo ali no meio? Então veja, quando a gente fala pré-milenismo, é porque a gente está falando nessa posição que a segunda vinda vem antes do milênio, está vendo lá? Ó? A segunda vinda e o milênio. Então a posição dos irmãos que interpretam esse texto assim é que você primeiro tem a, a primeira vinda de Cristo, está vendo a cruz lá, então Cristo morre, ressuscita, sobe aos céus, aí você tem esse período inteiro entre a primeira vinda de Cristo, a segunda, e um pouquinho antes da segunda, você tem um período de tribulação, está vendo? Um período de tribulação, então Jesus volta, segunda vinda, e então, nessa posição, você tem agora um período de mil anos, e para alguns irmãos, ah, veja, talvez esses mil anos seriam literais, outros acham que podem não ser literais, mas então depois desse milênio, então de mil anos vem o juízo final, aquilo que o texto aqui se referiria ao momento então que Satanás será liberado, e então haverá de fato o juízo de Satanás depois desses mil anos, e veja meus irmãos, a ah, essa é uma posição que tem sido defendida por muitas pessoas ao longo da história. Nós temos alguns pais da igreja, como Papias, Justino, Irineu, Tertuliano. Foram homens que entendiam que esse texto estava falando sobre essa posição. Tá? E aqui nós estamos falando, por enquanto, do pré-milenismo histórico. tá? Apesar de aparecer o nome pós-tribulação, mas é o pré-milenismo histórico. Eu vou só antecipar aqui algumas algumas questões que a gente vai ter que lidar, tá, no sermão, provavelmente da semana que vem, mas aqui existem alguns problemas, né? o problema é que normalmente quando a, a Bíblia fala sobre a segunda vinda de Cristo, ela já coloca tudo junto, né? a ressurreição dos corpos, corpos glorificados, o juízo final, mas aqui essa posição faz uma divisão, entre o momento que Jesus vai voltar e um segundo momento que Satanás ainda vai ser liberado depois de mil anos. É como se fosse assim, meus irmãos, Jesus volta, mas não, não resolve tudo de uma vez, sabe? Ainda vai ficar umas pendências. Então, é alguma coisa que a gente vai ter que lidar com essa posição. Uma outra posição muito ligada a essa, meus irmãos, que também é uma posição pré-milenista, é o pré-milenismo dispensacionalista, tá? Tá? E essa é talvez ainda mais popular nos nossos dias, porque ela ficou muito popularizada uh, por, um, por um estudioso bíblico chamado Michael Scofield. <risos> o Michael Scofield é do, do Breaking Bad. Quero ver quem está atento aí. É Scofield, tá? Breaking Bad, não Prison Break, né? O Scofield, o Scofield, ele fez uma Bíblia, uma Bíblia de estudo que ficou muito famosa. Ela era uma lapinha assim desse tamanho. Por que, que ela ficou famosa? Porque ele tinha umas notas de estudo sobre a segunda vinda de Cristo, e nessa, nessas notas dele, ele falava sobre o que haveria de acontecer, e ele ficou popular porque ele popularizou a ideia do arrebatamento, certo? Você provavelmente já assistiu filmes, já leu livros, ah, tem um, um livro famoso chamado Deixados para Trás, uma saga que aborda essa posição, então nessa posição dele, veja, você tem lá a primeira vinda de Cristo, mas antes da segunda vinda de Cristo, você tem um momento em que Cristo vem em forma de arrebatamento, ele causa um arrebatamento da igreja, tá vendo ali, olha, e aí então vem a tribulação, nessa posição geralmente ele diz que a igreja vai, vai ser arrebatada de uma forma secreta, né? vai ser levada, de repente a gente vai estar aqui, aí vai todo mundo embora, as nossas roupas vão ficar no banco, né? Aí, ah, e aí de repente você vai ter agora sete anos de tribulação, tá? e aí nesses sete anos, em tese, seria a revelação do anticristo, né? num, num primeiro momento ah, como um líder global de paz, mas num segundo momento como verdadeiramente um homem mau, e então, no meio, depois desses sete anos, então, Cristo retornaria no seu cavalo branco, na segunda vinda agora com a sua igreja, então você tem primeiro arrebatamento, passa sete anos, então Jesus volta, e aí então você vai ter um reino milenar de mil anos, e então o juízo final, tá? então essa é uma posição, e meus irmãos, por alguns motivos que nós já temos explicado ao longo, da pregação de Apocalipse, nós não concordamos muito com essa posição, porque ela tem várias falhas, ela tem vários problemas, um deles é de você dizer que tem duas vindas de Cristo, uma para arrebatar e outra para vir com a igreja, nós já vimos que isso é um, é um problema. Ah, também você tem um período definido de tribulação ali de sete anos para dizer então que Jesus vai voltar depois quando a Bíblia diz claramente que ninguém sabe qual é o dia da volta de Cristo então em tese todo mundo poderia saber qual é o dia da volta de Cristo é só ter o arrebatamento, calcula sete anos, então Jesus vai voltar depois ficaria muito fácil, né? fora outros problemas e além disso, meus irmãos, essa é uma posição que enfatiza bastante a ideia da restauração do Estado de Israel, tá? tá? Para esses irmãos que tendem a pensar nessa posição, você teria a ideia de que Deus está fazendo tudo isso para restaurar um Estado geopolítico de Israel, uma teocracia em Israel que é diferente da igreja. Você tem os israelitas e você tem a igreja, mas Deus tem um propósito especial para com os israelitas. Tá? E aí, então, depois nós lidaremos no próximo sermão também, com alguns problemas dessa posição, mas que tem sido uh, defendida pelo Scofield, Darby uh, e vários outros, inclusive o próprio pastor John MacArthur tem uma posição uh, pré-milenista, mais dispensacionalista, mas que não é tão comum nos círculos reformados, tá, meus irmãos? Essa posição uh, não é tão comum. A posição que é mais comum para reformados seria aquela primeira que eu mostrei, tá bom? Seria o pré-milenismo Uh, prós tribulação ou pré-milenismo histórico, tá jóia? Então tá. Então nós temos essas duas posições pré-milenistas. Uma terceira posição, meus irmãos, e que tem ganhado força Uh, principalmente aqui no Brasil, nos últimos anos, por causa de um certo homem chamado Felipe Sabino Araújo Neto, eu não sei quem é, não. <risos> Nosso irmão Felipe Sabino, lá da Igreja Presbiteriana Semear, uh, presbítero lá conosco, tem, aos últimos anos, uh, publicado muitos livros e materiais para apresentar a posição pós-milenista aqui ao público brasileiro. A posição pós-milenista, meus irmãos, em tese, ela seria o oposto da posição pré-milenista. tá Cristo Retorna depois dos mil anos. Então você está vendo que a segunda vinda não vem antes do milênio, mas vem depois do milênio, então você tem ali a primeira vinda de Cristo, está vendo lá, então você tem todo esse período entre a primeira e a segunda, mas em algum momento no meio do caminho, começa esse milênio, né, que não é necessariamente definido como um período ah, literal de mil anos, então é uma posição que entende o milênio como de forma simbólica, mas que ela começa no meio do caminho e então ela é finalizada com a segunda vinda de Cristo. E os irmãos que tendem a interpretar de forma mais pós-milenista, entendem que esse milênio é um período de prosperidade da igreja sobre a terra, em que a pregação do Evangelho ela é eficaz, que a pregação ela é bem-sucedida, que a igreja se expande e que nós temos, de fato, uma transformação do mundo pela pregação do Evangelho. Então, é uma visão muito, vamos dizer assim, positiva quanto aos efeitos daquilo que Cristo veio para fazer, certo? E nós temos alguns irmãos aqui na igreja que são pós-milenistas, nós já temos deixado bem claro que a, a, a posição pós-milenista e amilenista, que vou explicar agora, tendem a ser mais comumente aceita pelos reformados, que levam a sério o estudo da palavra de Deus. São duas posições que são muito próximas em vários pontos, mas essa posição é uma das posições, tá? Então é a posição pós-milenista, e apenas para dizer bem claro que alguns dos proponentes históricos dela foram o próprio Jerônimo, Agostinho tinha essa posição, Calvino talvez tinha essa posição, Lutero, Warfield, Kenneth Gentry, Jay Adams, vários que são reconstrucionistas, teonomistas, têm essa posição, tá bom? Ah, e uma última posição, meus irmãos, que existem outras, mas uma das principais é essa posição amilenista, tá, ela é parecida com a pós-milenista em alguns aspectos, porque ela entende que o milênio também acontece antes da segunda vinda, tá, esse período milenar, para usar milenistas, definitivamente não é um período literal de mil anos, tá, começa a partir do, do momento que Cristo vem pela primeira vez, na sua cruz, depois ressuscita e sobe aos céus, e termina com a segunda vinda, Todo esse período entre a primeira e a segunda vinda é o período do milênio, que muitas vezes é referido pelos amilenistas como os últimos dias ou como já e o ainda não, tá? Os pós-milenistas também usam essa linguagem, tá? Então, o milênio é esse período, tá, pastor? Para que que você falou tudo isso? Ah, o que que isso tem a ver com a gente, meus irmãos? Pode parecer isso aqui só linguagem técnica, tá? E eu peço para ligar a luz. Pode ligar lá a luz, tá bom? Pode parecer apenas linguagem técnica, mas os irmãos vão perceber que não é apenas uma discussão técnica, que o texto de hoje, ele nos leva a nós adotarmos alguma ou outra posição, e isso diz respeito ao tipo de interpretação que nós vamos fazer dos eventos ao longo da história, de uma certa forma. Nós precisamos, sim, estudar esses pontos, e essa posição amilenista, que eu acabei de dar para vocês, também ela é defendida por outros teólogos reformados que também nós respeitamos, Berkoff, Kuyper, Hendricksen, Huckman, o Greg Bill, ah, mas é interessante, meus irmãos, nós precisamos tentar entender por que, que essas coisas são assim tão importantes. e Eu quero começar hoje a dar alguns argumentos para nós esclarecermos esse assunto. Meus irmãos, um argumento importante é nós tentarmos entender qual é a temporalidade do capítulo 20 de Apocalipse, em relação aos outros capítulos. Veja, quando eu e você nós vamos lendo a Bíblia, é muito fácil para gente, a gente ler a Bíblia de uma maneira linear, não é? Nasceu pessoa fulano de tal, depois cresceu pessoa fulano de tal, depois casou-se pessoa fulano de tal, depois teve filhos pessoa fulano de tal. Várias narrativas na Bíblia acontecem de maneira cronologicamente linear. Mas nós já falamos que se você ler o livro de Apocalipse dessa forma, você vai ter um problema. O livro de Apocalipse não pode ser lido de uma maneira linear. Por quê? Porque o livro de Apocalipse claramente mostra que se a gente lê de uma forma linear, os eventos da história estão totalmente confusos e bagunçados. Nós precisamos entender, como já temos defendido vários sermões, que o livro de Apocalipse são vários ciclos, vários ângulos que vão recontando... Os mesmos eventos que acontecem na história da igreja por diferentes ângulos. Ora, nós estamos vendo pela perspectiva da igreja perseguida. Ora, nós estamos vendo o que está acontecendo no céu simultaneamente. Ora, nós estamos vendo o julgamento que Deus está fazendo na história da igreja contra os ímpios. Meus irmãos, isso está acontecendo o tempo inteiro em Apocalipse. E aqui do capítulo 19 para o capítulo 20, nós estamos vendo a mesma coisa. O capítulo 19 contou aquele momento, veja, eu quero, eu quero te mostrar alguns detalhes. Abre comigo aí no capítulo 19. É muito importante. O capítulo 19, meus irmãos, vem falar daquele momento da vitória gloriosa de Jesus. Veja, no versículo 1, quando ele diz, depois dessas coisas, e aqui quando nós lemos essa palavra, depois dessas coisas, é porque João está introduzindo um novo ciclo de visões, aqui é o ciclo número 6 de Apocalipse, tá? depois dessas coisas ouvi no céu uma grande voz e numerosa multidão dizendo, aleluia, a salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. Ele está vendo a multidão exultando porque Jesus aparece num cavalo branco, junto com a sua igreja, junto com os seus anjos, e é descrita a vitória de Jesus, meus irmãos, na batalha que é dita às vezes de batalha final, a batalha do Armagedon. Mas, meus irmãos, o que é importante nós vermos, é que quando a gente chega no final desse capítulo 19, você vai perceber comigo, veja lá no versículo 19, 19 e 19, tá? E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo branco. e Não tem branco, né? No, no cavalo e contra o seu exército. Tá? É o que nós lemos aí. Mas olha que interessante. Quando a gente chega agora no final do capítulo 20, ou pelo menos no versículo 7. Olha o capítulo 20, versículo 7. Nós lemos de novo. Quando, porém, se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. Olha só que interessante. No capítulo 19, ele falou do fim da batalha. E no capítulo 20, ele está falando do início de outra batalha? Ué, mas o capítulo 19 não era a última batalha? Meus irmãos, é porque nós precisamos entender que do capítulo 19 para o 20, não é linear, não é contínuo. O 20 está começando a contar de novo o que está acontecendo. Isso é tão importante, meus irmãos, para que a gente não crie uma confusão na Bíblia. Porque parece, então, que toda última batalha é última batalha, aí depois tem mais uma última batalha. Meus irmãos, eu lembro de uma vez que eu conversei com um amigo meu, que era ainda lá no seminário. Ele era bem dispensacionalista. Dispensacionalista, assim, ele adorava tentar fazer da Bíblia um grande código da 20, assim, sabe, ele tentava entender esse quebra-cabeça, esse enigma, e meus irmãos, eu lembro que cada vez que eu conversava com ele, ele tinha mudado de opinião sobre quando era a última batalha, toda vez, sabe, era assim, não, agora os eventos da última batalha são esses, não, os eventos da última batalha são aquele, e ele ficava tentando interpretar os eventos da história, não, esse é o anticristo, não, aquele é o anticristo, e ele ficava tão confuso, porque ele não conseguia ler Apocalipse na sequência que precisava ser lida. Meus irmãos, quando nós vamos estudar a Bíblia, nós precisamos de recursos que nos ajudem a ter uma correta leitura da palavra de Deus, para a gente não ficar confuso. Apocalipse é um livro mais difícil, Apocalipse é um livro mais puxado. Então o que, é que você precisa? Você precisa lançar mão de pessoas que estudam Apocalipse há mais tempo que você, pastores que pregam há mais tempo do que eu, e precisamos ver como é que eles estão enxergando esses textos, para ver se quando eu estou lendo a Bíblia lá em casa, eu estou vendo a mesma coisa que eles. O Apocalipse, capítulo 19 e o capítulo 20, contam sobre os mesmos eventos de forma cíclica, recontada. Outro detalhe que aqui nós não podemos desprezar, meus irmãos, é que claramente a linguagem que é usada aqui no capítulo 20, versículos 8 a 10, que nós acabamos de ver, Tá? É uma linguagem que já havia sido utilizada lá em Ezequiel, capítulo 38 e 39. Quando ele fala de Gog, de Magog, desses reis, é uma alusão a batalhas que já haviam acontecido antes. ok? Apocalipse está se apoiando naquela mesma linguagem. Mas o que é interessante lá no capítulo 38 e 39 de Ezequiel, é que lá também, o 38 e o 39, são recontagens da mesma batalha em dois capítulos diferentes. A mesma coisa que acontece aqui. Nesse capítulo. Então, meus irmãos, é importante que nós é, atentemos para esses detalhes de recapitulação cíclica em Apocalipse, tá bom? Então tá, ok com esse assunto de recapitulação, pra vocês não ficarem muito confusos. Vamos começar a olhar alguns detalhes do próprio texto, tá bom? Eu quero que você veja no capítulo 20, versículo 1, algumas palavras chaves para gente, tá joia? Então a primeira coisa que ele vai falar aqui é o seguinte, entende, então... Vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do, o quê? Abismo, está vendo aí? A chave do abismo e uma grande corrente. Então ele fala desse anjo que desceu do céu, com uma chave de abismo e uma grande corrente. O versículo 2 diz, ele segurou o dragão. Nós já vimos que no Apocalipse, dragão é uma referência a essa antiga serpente, ao diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos, meus irmãos, literalmente está aqui, João está João tendo uma visão, é uma visão, e ele está vendo um anjo pegar Satanás, botar ele numa corrente e o prender por mil anos, meus irmãos, é óbvio que nós estamos falando de uma visão altamente simbólica, é claro, como é que a gente sabe isso? Ué, porque João está vendo uma coisa que acontece, uma prisão por um período de mil anos nessa visão, João não viveu mil anos, né, meus irmãos. João aqui está vendo símbolos, assim como todo o livro de Apocalipse. É muito importante que eu e você entendamos bem o que é essa ideia do abismo e da prisão de Satanás por mil anos. Eu diria para você que se você não entender essa questão do abismo, você dificilmente vai entender a questão do milênio e uma série de outros assuntos tá? O que é esse abismo? A gente está falando então que é, o anjo pegou e botou Satanás num buraco, num abismo sem fundo, não meus irmãos, esse abismo é uma linguagem simbólica, nós vamos ver aqui, eu vou mostrar para vocês claramente que isso aqui é uma referência da autoridade de Deus sobre Satanás e uma limitação, uma restrição da, autoria, da autoridade do diabo, por parte de Deus, meus irmãos, Satanás não está literalmente andando por aí em correntes, tá, é, eu acho que tem algumas imagens, né, que nós temos na nossa cabeça da literatura histórica, né, tem um livro chamado o Inferno de Dante, né? A, a, você tem a Divina Comédia, você tem o Inferno de Dante, que são livros ali, materiais de, de Dante Alighieri, mas você tem uma imagem popularizada que era daquele do, do, do diabo com chifre e seus demônios, e eles estão com correntes e eles vão andando em correntes. Meus irmãos, a gente tem que ter muito cuidado, porque essa linguagem na Bíblia, ela aponta para outra coisa. Veja, primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, quando é que foi que esse aprisionamento de Satanás, aconteceu, para muitos ainda nem aconteceu, vai acontecer, tá? os pré-milenistas acham que quando Jesus voltar, então o aprisionamento de Satanás vai acontecer no futuro, mas meus irmãos, a, a palavra de Deus diz para a gente com toda clareza que esse aprisionamento de Satanás já aconteceu, já aconteceu. E eu quero mostrar alguns textos que, que deixam claro para a gente que quando Jesus veio da primeira vez, o que ele estava fazendo na primeira vez era trazer essa prisão de Satanás por meio da sua obra. Então, você mantém o dedinho aí em Apocalipse capítulo 20, mas pula comigo lá para Mateus capítulo 12. Vamos lá, Mateus capítulo 12. Versículo 29. Meus irmãos, Jesus estava falando ali, explicando aos discípulos, essa, tentando ajudá-los com esse desafio que eles estavam tendo de, vamos colocar assim, de lidar com manifestações de Satanás nesse mundo, e os próprios embates que Jesus estava tendo com demônios, vocês lembram disso muito bem, não era? Uma das grandes obras que Jesus veio fazer, além dos seus sinais e prodígios, foi o exorcismo de demônios, qualquer pessoa que leu os evangelhos, rapidamente percebe como isso era algo que acontecia corriqueiramente no ministério de Jesus, e veja meus irmãos, Jesus vai fazer uma explicação do que isso tem a ver com a obra dele, olha só, Mateus 12, 29, ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro o quê? Amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa. Meus irmãos, é interessante como, como Satanás é chamado aqui de valente. Tá? O grego aqui seria literalmente homem forte. Nesse contexto do, do, do exorcismo de demônios, o que, o que a Bíblia nos diz é que quando Jesus veio nesse momento... Nesse primeiro momento, ele veio para trazer o reino de Deus. E o reino de Deus significa dar um basta na obra de Satanás. Significa impedir que Satanás avance nos seus propósitos malignos. E uma das coisas que Jesus veio fazer é literalmente refrear a ação de demônios, meus irmãos. Você sabia disso? Que essa é uma das obras de Jesus? Refrear a ação de demônios. E veja, claramente ele diz que para que isso aconteça, é necessário que o valente seja amarrado, que ele seja impedido. Eu, eu acho, meus irmãos, que tem muita gente que, que ah, quando fala assim, né, aprende, a. Eu, eu lembro uma vez que tinha uma igreja que ensinava as crianças a falar, está amarrado, está <risos> amarrado. Às vezes eu acho que a gente não ensina corretamente para as crianças, o que isso significa, quando Jesus veio amarrar, ele veio fazer uma obra que só ele podia fazer, só Jesus tinha capacidade de amarrar, meus irmãos, eu não tenho condições de amarrar ninguém, tá eu mal sei amarrar meu cadastro, meus irmãos, tá? eu não tenho condições de amarrar nada, eu não tenho poder em mim para fazer isso, mas Jesus veio fazer uma obra de amarrar, de segurar, de prender, veja, ainda no versículo 28, volta aí um versículo, ele diz, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Presta atenção, tá? Jesus está dizendo que se ele está amarrando demônios, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Você percebeu o que, que ele acabou de falar? olha o que Jesus falou, Ele não falou, se eu estou amarrando demônios, quer dizer que daqui a muito tempo o reino de Deus vai chegar sobre vocês, lá quando eu vier pela segunda vez, quando eu vier na cruz, então o reino de mil anos vai começar, não, eu estou amarrando, é chegado o reino de Deus sobre vós, meus irmãos, quando Jesus veio, Ele veio para inaugurar o reino dEle, tem muita gente que não percebe essa contradição quando a gente fala: Jesus está reinando ou o reino de Jesus ainda vai começar? Meus irmãos, eu virei para um, esse colega dispensacionalista pré-milenista. Eu falei, meu irmão, se o reino de Jesus milenar só vai começar daqui mil anos, o que, que Jesus está fazendo agora, hein? O que, que Jesus está fazendo agora? Já para eu pensar nisso, meus irmãos, o que, que Jesus está fazendo agora? Alguém conseguiria responder? Ele está lá de braço cruzado no céu assistindo Netflix? É isso que Jesus está fazendo? está assistindo os especiais de Natal, não meus irmãos, Jesus nesse momento reina, você crê nisso, quando você canta que Jesus é o rei do universo, isso é só teoria, é só para o futuro, ou Jesus já é o rei agora? porque Paulo nos diz lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 11, que quando Jesus terminou a obra aqui na terra, que Ele viveu sob a lei, que Ele pregou a verdade, que Ele morreu, que Ele ressuscitou e subiu aos céus, a Bíblia nos diz que quando Ele subiu, Ele recebeu autoridade e o cetro para reinar, e para pisar sobre principados e potestades, e para fazer o seu reino acontecer. Meus irmãos, é muito importante eu e você sabermos que o reino de Cristo está acontecendo, é real, nesse momento. Ele reina sobre a igreja, Ele reina sobre as nossas vidas, Ele reina sobre o seu casamento, Ele reina sobre os seus filhos, Ele reina sobre o seu trabalho, Ele reina sobre o seu dinheiro, Ele reina sobre o seu tempo. Cristo reina, meus irmãos. Você crê nisso? O Natal é essa esperança, sabia? O bebezinho que nasceu, nunca vou esquecer do, do sermão do reverendo Breno, né? O bebezinho que nasceu não ficou bebezinho eternamente, não, né? Não ficou assim, ó, oh, que tadinho, bebezinho fofinho, não. Ele cresceu, ele virou homem. E o cetro dele é para esmagar a cabeça dos inimigos. Esse é o rei Jesus. Então, meus irmãos, quando Jesus veio para exorcizar demônios... Ele não veio simplesmente para fazer uma mágica de rua, um santo milagreiro, para as pessoas falarem, ah, que legal, eu quero fazer isso também. Não, meus irmãos, Ele veio trazer o reino de Jesus. É isso que acontece? Então, meus irmãos, nós agora, quando olhamos para essa passagem, e nós percebemos que as palavras de Mateus 12, 28, eu, eu sei que você não tem o grego aí na sua mão, tá? Mas a raiz das palavras gregas do, do capítulo 12 de Mateus, é a mesma raiz daquilo que é dito lá em Apocalipse capítulo 20. Tá? Quando ele diz que o anjo lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele. Meus irmãos, essa é a chegada do reino de Deus. Algumas outras passagens para deixar claro para você o que nós estamos começando a falar hoje. Abre aí comigo em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Nós temos aqui, meus irmãos, um texto muito legal, em que Jesus havia enviado os discípulos a pregarem nas cidades da Judéia. E ele enviou aquele grupo de 70, lembra? Os 70 que foram enviados no poder de Jesus, na autoridade de Jesus, para evangelizar e compartilhar a, a verdade de Deus nas cidades daquela região. E então, meus irmãos, quando eles retornam, eles trazem um relatório para Jesus, eles estão felizes, estão alegres pelo que estava acontecendo naquele momento, pelo poder de Jesus. Lucas capítulo 10, versículo 17, veja comigo. Então, regressaram setenta possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo Teu nome. Olha o que, que eles dizem. Os demônios estavam se submetendo aos discípulos por causa da autoridade de Jesus que era com eles. Eu quero que você aprecie por um momento a glória do que está sendo dito, meus irmãos. Durante séculos da humanidade, em lugares como a Babilônia, como a Pérsia, entre os caldeus, entre os cananeus, entre os jebuseus, entre os amalequitas, entre os ferezeus, entre os eteus, o que ficava muito claro, entre esses povos, era a ação de demônios, todos esses falsos deuses, que eram adorados pelos povos ímpios, eram demônios. O Antigo Testamento é bem claro com relação a isso. Inclusive, naquela passagem que nós temos, ah, ali em que Saul, que estava ameaçado de perder o seu trono, vocês lembram disso? E aí, então, ele vai visitar uma vidente. Lembra a vidente de Endor? Lá no final do, capi, do, do capítulo 28 de 1 Samuel. E ali, meus irmãos, Saul vai fazer uma coisa que Deus condenava na sua lei. Ele vai atrás de uma revelação. Ele tenta consultar o próprio corpo morto de Samuel e acaba sendo uma ocasião para que demônios atuem ali. Para trazer confusão ao mesmo tempo que traziam juízo sobre Saul. Meus irmãos, o Antigo Testamento inteiro nos mostra a ação caótica de demônios. Mas de repente, Jesus chega na autoridade e no poder que eles são próprios como Messias. E os demônios começam a se submeter aos discípulos, por causa do nome de Jesus. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Mas o que é maravilhoso é o que Jesus diz no versículo seguinte, no versículo 18. Olha o que está que escrito aí, ele diz. Mas ele lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ah, quantos de vocês lembravam desse versículo aí? Bem aí. Veja, meus irmãos, a, a luz de tudo que a gente está estudando agora em Apocalipse, tá? Pensa em tudo. De repente, agora você volta alguns anos, porque João estava na ilha de Patmos, E você vê que agora Jesus, naquele momento, estava dizendo que ele via Satanás caindo como um relâmpago. Meus irmãos, a queda de Satanás, o aprisionamento de Satanás, não iria acontecer muito no futuro. Mas estava acontecendo na obra de Jesus, principalmente na cruz do Calvário. Jesus associa o exorcismo de demônios, a prisão de Satanás, na sua primeira vinda, com a chegada do reino. Meus irmãos, eu sei que para alguns é difícil de entender isso, porque você poderia levantar uma objeção: Pastor, como é possível Satanás ter sido preso na cruz? Talvez essa seja a pergunta que todo mundo está querendo fazer, né? Que eu não cheguei nela ainda, né? Como é possível? Porque, pastor, de verdade. Eu olho para esse mundo e está endiabrado as coisas. <risos> não é? Não é o que nós concluímos? A gente olha para esse mundo e as coisas não, não estão indo bem. Parece, parece haver ainda muita ação satânica no mundo. Parece haver satânica nesse mundo. E meus irmãos, isso é verdade. Ainda há bastante. Então, o que, que a Bíblia quer dizer com essa prisão de Satanás? Quer dizer que Satanás, então, ficou congelado, preso para não fazer mais nada? Não, meus irmãos. O texto de Apocalipse tem um detalhe que deixa bem claro. Volta agora em Apocalipse capítulo 20. Nós já estamos aqui rumando para o final do sermão de hoje. Apocalipse capítulo 20, no versículo 3. Eu quero que você perceba exatamente qual é o tipo de prisão a qual Satanás está sendo submetido. Apocalipse, capítulo 20, versículo 3. Veja comigo. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais, o quê? Enganasse as nações, até se completarem os mil anos. Meus irmãos, esse é o ponto. Satanás foi preso para o quê? Para que não mais enganasse as nações, aqui está o segredo, meus irmãos, o que a Bíblia está dizendo para a gente, é que o objetivo da vinda de Cristo, presta atenção no que eu vou falar agora, não era apenas para realizar a salvação, mas para liberar as nações do engano passado, para que estivessem abertas a pregação do Evangelho, para que pudessem ouvir e crer no Evangelho. A prisão de Satanás é para que a sua influência enganadora fosse reduzida, para que ele não fosse mais capaz de manter cativo os pensamentos daqueles que estavam obscurecidos. Meus irmãos, para que os eleitos das nações pudessem enfim, ser alcançados pela pregação do Evangelho. Para os meus amigos pós-milenistas aí, eu sou uma milenista, mas nessas horas eu fico um pouco pós-milenista. Vou abrir meu coração com vocês. Porque nesse ponto, e eu já falei isso com alguns, nesse ponto eu e os meus amigos pós-milenistas nós concordamos totalmente. O Novo Testamento, meus irmãos, é a explosão da pregação do Evangelho para a salvação de muitos gentios. Meus irmãos, você imagina. E aqui eu estou me aproximando realmente do final do sermão. Eu me dou ao luxo, porque hoje nós não temos escola dominical, então eu estico um pouquinho mais. Meus irmãos, vocês imaginam. Jesus pegar aqueles doze discípulos, tá? você imagina, tá, a qualidade dos homens, a gente está falando ali de Levi, cobrador de impostos, tinha um chamado no meio que era Judas, outro que era ruim também, que era Pedro, tá, eram pescadores, eram pescadores, Jesus, Jesus, presta atenção nisso, morreu, e quando os seus discípulos que caminharam com ele três anos viram aquilo, seus corações desmontaram, arruinaram, eles ficaram tristes. Mas depois de três dias, Jesus ressuscitou conforme as promessas e as profecias que haviam sido dadas. Jesus ressuscitou, ele passa 40 dias com eles antes dele subir ao céu. Mas nesses 40 dias, num certo momento, ele reúne os discípulos e fala assim, vem cá, eu quero falar um negócio com vocês. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, amém meus irmãos? Toda autoridade, toda, você ouviu? Toda autoridade foi dada a Jesus naquele momento, nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Imagina Jesus falando isso para os doze. E tá, agora presta atenção na cena, tá? Pedro olhando para a cara de João, e João olhando para a cara de Levi, ele falou assim, a gente, a gente fazendo discípulos de todas as nações? Nós, meus irmãos, eles eram, eles eram um time de futebol muito ruim, tá? Eles eram muito ruins. Por essência, por inerência ali, era tudo, era tudo reserva, tá? Tudo perna de pau. Mas Jesus diz o que para eles? Por que que ia dar certo esse negócio de grande comissão? Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação. Do século. Meus irmãos, imagina os discípulos terminando o capítulo 24, ou 24 de Lucas ou 28 de Mateus, com essa grande comissão, e falando, e agora... E Jesus falando, cenas do próximo capítulo, livro de atos, boom, explosão, avivamento, aqueles doze que não valiam nada, pregando o evangelho, três mil num dia, cinco mil no outro, conversões gentios da Capadócia, da Mesopotâmia, da Arábia, do Egito, todo mundo convertendo meus irmãos, porque Satanás estava preso e a influência dele sobre as nações havia sido reduzida para que muitos pudessem ouvir a pregação do Evangelho e crescerem no Cristo do Evangelho. Meus irmãos, você percebe que a igreja hoje, em seu tamanho, em sua população, ela não se compara com o tamanho da igreja antes da vinda de Cristo? Você já reparou isso? Porque você pode até falar assim, pastor, mas a igreja está penando tanto, está tão difícil... Tá mesmo, meus irmãos, tá mesmo. E a gente vai falar mais disso no próximo sermão, tá? Meus amigos pós-milenistas vão entender porque que eu sou a milenista. próximo sermão a gente vai falar mais. Mas ainda assim, meus irmãos, ainda assim, os eleitos de Deus estão sendo trazidos pela pregação do Evangelho. Nós precisamos entender, meus irmãos, que há uma esperança neste reino milenar de Cristo, que acontece entre a primeira vinda e a segunda vinda. Cristo capacita a sua igreja a pregar. Satanás não está mais tão forte quanto ele estava antes. Sabe por quê, meus irmãos? Porque depois de ter sequestrado o avião da humanidade... <risos> depois de ter embarcado sorrateiramente e ter tentado assumir os controles da história, ainda que no Antigo Testamento você vê Satanás pulando de aeroporto em aeroporto, mas de repente quando o avião da humanidade estaciona numa pista em Jerusalém, num certo posto avançado do Império Romano, no reinado de Tibério César, ali tinha um negociador celestial. Alguém que tinha condições de resolver o problema de quem estava sequestrado. O Filho de Deus se ofereceu como único refém em troca de passageiros e de todos os da comissão. Meus irmãos, pensem nisso. Existe sim um sequestrador que tem tentado fazer muito caos. Mas Jesus resolve o problema de quem está com uma arma na cabeça, Jesus se colocou no nosso lugar na cruz do Calvário, e naquele momento ali, Satanás recebeu um golpe letal, ele foi derrotado verdadeiramente na cruz, ou você não crê nisso, Satanás foi derrotado na cruz meus irmãos, amém? E ao ser derrotado na cruz, Desde aquele primeiro momento até a segunda vinda de Cristo, Satanás é um exército se arrastando num campo de batalha que não aceita a sua derrota. Ele fica jogando pedra, pedra, ele fica tentando falar mal, ele fica tentando enganar os eleitos, mas ele não tem condições de fazer isso. Porque a vitória de Jesus é certeira. E isso deve encher o meu e o seu coração de alegria, meus irmãos. Porque no dia de hoje, aqui, dia 26, depois do Natal, nós podemos adorar a Cristo porque não estamos mais sob o engano de Satanás. Nós somos salvos, meus irmãos. Nós fomos conquistados por Jesus. Nós que outrora estávamos perdidos, agora fomos achados. E assim podemos continuar lançando a semente do Evangelho na convicção de muitas pessoas que estão enganadas serão também libertas do cativeiro do seu engano. Você pode fazer isso aqui em Brasília, você pode fazer isso na sua família, na sua casa, no seu trabalho. Se você mora, veja alguns visitantes, se você não é de Brasília, você pode fazer isso na sua terra, no seu país. Cristo está salvando muitas pessoas. E o seu reino está acontecendo. No próximo sermão nós vamos entrar em outros detalhes sobre este assunto. Mas eu convido você a continuar estudando esse tema em casa. Tá joia? Leia de novo o capítulo 20 de Apocalipse. Pega a sua Bíblia de estudo de Genebra lá, tá bom? Vai lá fazer umas notas nela. Se você quer uma sugestão de literatura, eu recomendo para você um livro chamado Mais Que Vencedores, William Hendrickson. Mais Que Vencedores, William tá? É um bom livro, fácil, acessível, para você continuar estudando esse assunto. Meus irmãos, vamos orar nesse momento. Senhor Deus, ó Senhor... Nós temos, semana após semana, estudado esta palavra, este tema do Apocalipse, e nós estamos certos, certos, de que Deus tem realizado os seus propósitos na história. Nós estamos aqui hoje pela manhã porque essas promessas infalíveis estão acontecendo. E ainda que certos textos tenham uma certa dificuldade, um certo desafio para nós, ainda assim eles falam de esperança, de um evangelho que se propaga no mundo com esperança. Senhor, ajuda-nos a olhar para os eventos da história como aqueles que já veem os efeitos da cruz do Calvário, da vitória do Filho de Deus. Que o Natal mesmo nos lembre dessa vitória e nós não fiquemos presos. Em antigas formas de pensar. Senhor, ajuda-nos a amar o Teu reino, amar a Tua vinda, esperar pelo Seu retorno e pregar o Evangelho. Fazendo isso com fidelidade, com diligência e com amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos...